0: Capítulo 23, versículo 5 Preparas uma mesa Perante mim na presença Dos meus inimigos Unges com óleo A minha cabeça E o meu cálice transborda O versículo está na tela Eu vou contar até 3 E você lê ele junto comigo Vamos nessa? Misericórdia, uma irmã Vamos nessa? Ah, aumentou. Vamos lá? Um, dois, três. Mais uma vez, como se você já tivesse jantado. Pensa que você jantou já. Versículo 5 do Salmo 23. Vai. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, em que circunstâncias você chega, quase na última quarta-feira do ano de 2023, mas Deus quer preparar uma mesa para você. Eu estou afirmando que tem um lugar na mesa para você, tem lugar na mesa e Deus vai te fazer sentar nesta mesa nesta noite. Eu não sei como você entra, mas eu garanto como você sai, cheio da glória, da unção, da presença, do renovo impulsionado por Deus de forma sobrenatural. Espírito de Deus nós estamos em tua casa Nós viemos aqui porque Tu és o centro de nossa fé, de nossa esperança Nossa segurança não está depositada em nada senão em Deus Nesta hora Pai em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor venha sobre esta casa Que o Senhor venha sobre este lugar Que a tua presença se manifeste Pai que cada vida que aqui está seja totalmente tocado por Ti, nos dá um lugar na Tua mesa nesta noite. Mostra o quão importante nós somos para Ti, meu Deus. Ah, renova-nos, Pai, só para vigor de vida sobre nós em o um nome de Jesus Cristo. Neutralizo o que seria contrário ao Teu agir, contrário ao Teu mover, e que só existe espaço para o derramado do Teu Santo Espírito aqui, que o Teu reino possa vir, que a Tua vontade se estabeleça agora na Terra, como já aconteceu no Céu. Como igreja antecipadamente Nós adoramos e aplaudimos o teu nome Por aquilo que o Senhor já fez E fará em nosso meio Em o nome do Senhor Jesus Ei. O começo da vida de profissional de todo mundo é desafiador Ninguém começa já no topo Quando você começa a sua carreira profissional Você... Tem muitas experiências para contar Eu me lembro de Meu início de carreira profissional Na área de convenções grandes, eventos grandes O topo foi que eu virei organizador de grandes eventos e convenções Com 3 mil participantes, 5 mil participantes Fora do país, top demais Mas tudo tem um começo e eu me lembro das, dos primeiros passos nesse meio Que por assim dizer, nas distribuições de tarefas e funções Eu nunca pegava as mais nobres ou as mais legais Mas Deus sempre tem os seus planos diferentes dos nossos Deixa eu falar de novo, Deus tem sempre planos diferentes dos nossos E o que para nós parece ser pequeno, para Deus é instrumento para Ele fazer coisas grandes Não é sobre isso que eu vou pregar, mas... Eu me lembro que uma das primeiras funções eu era help desk noturno, que nada mais é do que um, 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 um porteiro do turno da noite. Eu ficava nos balcões dos eventos, em vários hotéis tops do Brasil e fora dele, auxiliando caso os participantes das, das convenções tivessem problemas à noite. Problemas esses que à noite não variam muito de alguém que passou mal, alguém que. Por ter ingerido tanta bebida Não sabe mais onde é o quarto Que perdeu a chave Aquelas coisas que acontecem à noite Depois de lá eu fui promovido Por assim dizer E eu passei Porque resolvi uma treta que deu numa madrugada Estou resumindo a história Eu passei a ser o responsável por cuidar da diretoria das grandes empresas Parecia uma promoção Mas na verdade era um, era um, era um vale Era uma prova gigantesca Porque eu me lembro de um evento que nós fizemos de um grande laboratório O lançamento de um, de um medicamento Em Miami falo, Nossa, que top, que glamouroso Mas a minha função era cuidar Do presidente latino-américa Desse grande laboratório Basicamente, então Eu tinha que ficar de pé Na recepção do hotel Das 8 da manhã Até a hora que esse cara fosse dormir Para que caso ele passasse Tudo bem, bom dia, se eu precisar de alguma coisa Essa era a minha função no evento então eu, eu ficava ali, primeiro dia ele passou com a roupa de corrida, eu, tudo bem, senhor falando de tal, papapá, estou aqui à tua disposição se você precisar. Ele foi, correu, voltou, tudo bem, se você precisa de alguma coisa. Era só isso. No, era, um, era um evento de uma semana, no segundo dia ele falou, rapaz, como que você adivinha os horários que eu vou passar? E <risos> eu pensando com ele, se ele soubesse. Eu falei, não, eu me planejo, papapá, deu uma disfarçada. Só que ele era um grande líder, um grande gestor Nesse mesmo dia ele, ele, ele vai, depois dos do, do seus exercícios matinais, ele volta Vai para a pra palestra, para as reuniões, eu estou ali Quando ele passa pela recepção, ele fala, você já almoçou? E eu falei, cara, quem que vai ser mandado embora se eu disser sim ou não? E eu falei, ah, ele falou, sei que você não almoçou, né? Eu falei, não, mas tudo bem, tá, tá ótimo Ele continua andando na minha alma eu estava pensando Deus Minha mãe sempre me disse para eu estudar idiomas Fazer faculdade Será que essa... Tudo bem, é digna a função, mas é isso? Será que é só isso? E Deus falou no meu coração Processos Mas hoje eu vou te mostrar Como eu sou capaz de mudar qualquer cenário Eu não dei um glória tão efusivo assim Até porque estava na recepção de hotel em Miami eu achava que eu era maluco E... Esse cara passa para o almoço Volta das palestras da tarde Onde estava eu Boa tarde, senhor fulano de tal, tudo bem? Tudo... O senhor precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem Ele dá dois passos e volta na minha direção e fala Rapaz Eu sei que você não almoçou até agora Eu falei, é ah, um lanchinho Ele falou Hoje os diretores vão jantar num restaurante Você vai jantar com a gente Aí eu falei Eu só tenho uniforme, eu pensei de um lado só tem uniforme, de outro falei, será que eles racham a conta? Fiz as contas de quanto eu ia ganhar <risos> Falei, vai meu salário todo numa janta Aí Ele falou Eu vou tomar um banho, os diretores vão se encontrar aqui às 8 horas Eu falei, eu sei, eu vou, eu, eu, eu vou, eu vou soltar o transporte Você soltar não, você vai conosco no restaurante Hoje você vai jantar com a gente Fui Do garoto em pé na recepção Daqui a pouco eu estava sentado na mesa da diretoria De uma grande farmacêutica Batendo papo, eles falando das compras de iate Ou falando, onde deve ficar o outlet eu fiquei, Era um assunto Os assuntos não, não tinham muito nexo E no dia seguinte ele falou assim Acabou a janta Ele falou Amanhã de manhã Eu preciso ver um barco Você pode comigo? Estou vendo que você domina bem o inglês eu Falei, vou Fui no carro Conversando Ele era o presidente Não era brasileiro Presidente Latino de Latinoamérica um, de, um, de um grande laboratório E Deus fala comigo Está aí a oportunidade que você precisa Ontem você sentou na mesa dele Deixa ele sentar na tua mesa hoje Aí eu falei Deus como que se testemunha? Como que se fala de Jesus? um cara até então inacessível. Presidente de empresa, normalmente, quando passa, é aquela coisa. E a gente está ali no carro, ele começando a falar. Ah, e a tua família? Eu falei, ah, papai, e a tua? Ele fala, então a minha. Aí ele conta uma, uma coisa meio triste da família. Eu falei, ok, aí o bluff. Resumo da história, gente. Dentro do carro, uma van grande. Quando eu acordei para mim mesmo. Esse cara tava de joelhos, chorando na minha frente. Eu tava com a mão no ombro dele assim para não impor na cabeça, vai que manifesta aí o negócio é Eu tava com a mão no ombro dizendo assim, repete comigo, em nome de Jesus. Deus pode mudar qualquer cenário. Deus pode pegar a tua rotina e realidade que parecem pequenas, que parecem limitadas... E em questão de segundos Ele pode colocar em mesas diferentes, Ele pode dar oportunidades diferentes... Eu já estou aqui te preparando para a nossa virada de ano, mas o que eu quero dizer a você... É que nesta noite tem lugar na mesa... Deus está te chamando para sentar na mesa com Ele Deus está te chamando como convidado de honra para que você sente eu não sei o que te limitava até então mas uma coisa eu sei Ei, Deus vai te fazer sentar na mesa com Ele interessante notar o, o contexto desse texto que eu acabei de ler, Salmo 23, versículo 5 você lembra do Salmo 23? Salmo 23 o Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me mansamente águas tranquilas Refrigera a minha alma Por amor do Seu nome Eu estou achando que ele já estava na tela Põe lá, Salmo 23, 1 Já estou no 2 agora Por amor do Seu nome Já estou no 3, né Olha o versículo 4 Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam Versículo 5 Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Não é isso? Põe o versículo 4 na tela de novo Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Isso não é referência de enfermidade que te leva para morrer Posso começar a pregar, é só a introdução Hoje eu estou empolgado, nós vamos cinco horas de culto oh, Uma criança falou amém, é férias escolar então... Naquela época Havia uma lei mosaica Portanto feita por Moisés Que quando alguém aparecia com uma lepra Nitidamente via-se naquela pessoa uma lepra era algo contagioso e também tido como uma maldição sobre aquela pessoa Essa pessoa era excluída do arraial Para ficar no arraial ali por dois motivos Ou para se curar sozinha, sei lá como Ou para morrer fora do arraial Depois se ela achava que estava curada, ela voltava e se apresentava ao sacerdote Tudo bem? Então a pessoa estava aqui, apareceu uma lepra Para onde ela vai? Para fora do arraial Sabe como esse lugar era chamado? vale da sombra da morte o que a Bíblia está dizendo é mesmo que eu esteja numa circunstância que eu fui esquecido por todos rotulado por todos escanteado por todos, ninguém mais dá futuro ou esperança para mim, se eu estiver lá, lá eu vou receber consolo e conforto, e daquele cenário de esquecimento, Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, eu não sei se você entendeu, tem um lugar importantíssimo para você, esse local é na mesa, esse local é na presença dele, e Deus está te chamando para sentar nessa mesa com ele nessa noite… Mesa No original hebraico do texto Literalmente é mesa Mas faz menção específica Para dois tipos de uso Para mesa Mesa de um rei Ou mesa sagrada Deixa eu falar de novo Mesa real, onde só os reis e os príncipes se sentam E uma mesa sagrada, onde nesse ambiente é a santidade O que o salmista está dizendo é Do vale da sombra da morte Do vale do esquecimento Do vale da enfermidade Ele me tira para me assentar como um príncipe Para me assentar em meio a reis Para me assentar onde a presença dele ali está Deus está preparando uma mesa E alugar numa mesa para você Daqui a alguns dias Celebraremos o Natal, daqui a alguns dias o Ano Novo E possivelmente você vai estar sentado em uma mesa Conversando com a tua família Comendo todos aqueles quitutes de Natal Oh Jesus O principal é o ajuntamento na mesa Interessante notar inclusive A importância que o próprio Deus dá à mesa em êxodo capítulo 25 Ele está descrevendo quais seriam os itens do tabernáculo Local sagradíssimo E ele diz assim Você vai fazer êxodo capítulo 25 Eu estou no versículo 23 Faça uma mesa de madeira Com comprimento de dois côvados Largura de um côvado Sua altura de um côvado e meio Depois você lê nas versões mais modernas Para você entender que medida é essa Cubra esta mesa de ouro puro Faça uma moldura de ouro ao seu redor Eu estou falando de utensílios do tabernáculo Assim como havia um altar de incenso Assim como havia um candelabro Assim como a arca da aliança ficava dentro do tabernáculo Deus mandou fazer uma mesa A mesa ficava no lugar santo Mesa no tabernáculo Não era para que ninguém fizesse nada A não ser para que a mesa representasse a comunhão Porque em cima da mesa ficavam os pães da proposição os pães que cada um representava uma tribo, eram doze pães, mesa, lugar de comunhão, mas ela é feita de madeira, a, a, a humanidade coberta de ouro, de divindade, mesa, é quando o homem tem acesso a um Deus que seria inacessível, mesa, é quando eu pequeno sou colocado para sentar entre grandes, Deus está preparando mesas para você, Deus está preparando mesas para você, tem um lugar na mesa, Deus vai te fazer em sentar em círculos que você não acessava, encontrar pessoas que você não encontrava, Deus está transformando o cenário e está te colocando na mesa deixa Ele preparar uma mesa deixa Ele fazer uma mesa aleluia deixa Ele preparar uma mesa para você, olha para alguém que diz que tem lugar na mesa olha para alguém que diz que tem lugar na mesa Olha para outra pessoa, aquela que você ignorou até agora e diz que tem lugar na mesa. Olha para aquele que é o mais desafinado cantando perto de você e diz que tem lugar na mesa. Pode olhar, pode olhar. Eu sei que você sabe quem é. Tem lugar na mesa. E o legal dos desafinados é que eles na cabeça deles pensam que estão afinados, senão eles cantam mais alto. Não olha para ninguém, olha para mim. Tem lugar na mesa para mim e para você. Tem um lugar preparado por Deus, porque mesa... Está preparado para anotar aí? Em primeiro lugar significa restituição Esta é a primeira mesa que Deus vai te fazer sentar Restituição diz respeito a tudo aquilo que foi roubado Tudo aquilo que te foi levado O esquecimento talvez você achou que entrou Quando Deus te coloca na mesa Ele transforma a tua realidade Deixa ele te transformar Deixa ele te colocar na mesa dele A Bíblia diz de uma tragédia familiar De um menino que foi feito para ser rei Mas na verdade sua história era de esquecimento Não dá para entrar nos detalhes de sua história Mas resumindo, ele era de linhagem real Neto de Saul, filho de Jonathan o nome dele é Mefibosete. Olha que nome lindo Esse você é dar um nome bíblico para o teu filho e inovar Mefibosete. De repente não seja esse, né? Misericórdia Porém no dia que ele nasce Ou, 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 ou no dia que ele é pequeno Aproximadamente uns 4 para 5 anos de idade Numa guerra em Israel No mesmo dia morrem o seu pai e o seu avô E a Bíblia relata que a sua ama a babá que estava cuidando dele, ao tentar sair correndo, deixa com que ele caia no chão. Isso gera nele uma paralisia em suas pernas. E ele passa a viver esquecido e em favor na casa de pessoas. Talvez você viva circunstâncias na sua vida que nem foram causadas por você. Talvez pessoas te deixaram cair, te traíram, te abandonaram. Esfaquearam Em alguma área da sua vida A paralisia entrou Só que você carrega uma promessa Deixa eu falar de novo Só que você carrega uma promessa Só que você carrega uma promessa E a Bíblia diz que esse, esse menino virou homem Paralítico Tudo aconteceu num dia Uma tragédia Morte do seu, da, da, de, 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 do, do, do seu avô Do seu pai Paralisia nos, nos seus membros inferiores E ele vivendo de favor Sendo arrascado pela casa de alguém O menino que nasceu para ser rei Que deveria ser tratado como príncipe Sabe onde ele vai morar? Numa cidade chamada Lodebar Lodebar no original hebraico Significa terra que não produz nada Qual que é o teu Lodebar? Não olhe para ninguém agora nem né? Olhe para mim O que, que deixou de produzir? O que, que roubou a alegria? O que que roubou a paz? O que que levou embora a esperança? O que te paralisou? Talvez 23, um ano não tão, tão, tão fácil para você Sabe aquele meme do rock baboa Chegando, oh, cheguei no final do ano Levantando a lua, todo estrupiado Deus quer te colocar numa mesa Deus quer te colocar numa mesa porque quem tem promessa de Deus não vai ser esquecido por Deus. Tem lugar na mesa para você. A Bíblia diz que Davi depois que guerreia, depois que a nação entra num tempo de paz, um dia ele perde o sono. E ele pergunta para um dos seus servos: "Cara, será que não tem ninguém da casa de Saul, da casa de Jônatas que eu tenho que abençoar? Não é possível que morreu todo mundo". E esse servo fala: "Ah, Estou me lembrando Tem um tal de Mefibosete Paralítico que mora na terra Que não produz nada Lodebar Deus não esquece Daquilo que te prometeu Deus vai te mudar de mesas Deus vai querer Preparar uma mesa de honra Para você Eu posso imaginar Mefibosete que daí Davi fala Manda buscar Só que Davi é o rei gente vocês já imaginam a comitiva real O barulho da comitiva real chegando na casa Que Mefibosete estava vivendo de favor Comendo migalha em Lodebar Daqui a pouco ele escuta o um barulho lá fora Mefibosete está aí? O rei manda te chamar O rei manda te chamar Deus está chamando o teu nome nesta noite O rei manda te chamar O rei manda te chamar O rei manda te chamar Segundo Samuel capítulo 9 Versículo 7 Davi falou não tenha medo Eu vou ser benevolente contigo Porque você tem uma aliança Ah, Por causa do teu pai Jonatas Eu vou te restituir Todas as terras de Saul O teu pai E você vai sempre comer na minha mesa Pensa no que é um bilhete de saúde, gente. Ele era rei. Você acha que ele tinha muita terra? Jonathan, será que tinha muita terra? De um menino paralítico esquecido de favor na casa de alguém em Lodebar, da noite para o dia Deus transforma a realidade dele e diz tudo que era do teu avô, tudo que era do teu pai, eu vou restituir eu vou restituir eu vou restituir mas não é só restituição a partir de agora até o tempo da tua morte você, põe o versículo na tela de novo versículo 7, você vai comer na minha mesa Deus está preparando Uma mesa para você E aí De Lodebar Terra que não produz Versículo 13 Então Mefibosete passou a morar em Jerusalém porque comia na mesa do rei E ele era coxo de ambos os seus pés A limitação continuava a mesma Para quem olhava do lado de fora Mas para quem enxergava o espírito e a alma via que Deus transformou a realidade de um homem Deus está transformando realidades nesta noite aqui Eu estou profetizando da mesa do esquecimento Para a mesa do rei Da mesa que não produzia Para a mesa de um rei que é santo Tem lugar tem lugar na mesa da restituição para você. Eu não sei o que te foi roubado. Mas nessa noite, levante uma de suas mãos aos céus. Deus está devolvendo a ti. Deixe Ele te chamar, porque tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para você. Hey. Eu escuto o Pai dizendo: Vem sentar comigo na mesa. Porque essa a primeira mesa é a mesa que traz restituição A segunda mesa muda o teu destino Deixa eu falar de novo A segunda mesa muda o teu destino A segunda mesa muda a tua realidade Talvez uma das maiores Ou das, das, das profissões mais perseguidas na época de Jesus no Novo Testamento As menos Benquistas é a profissão de coletor de impostos Quem gosta de um coletor de impostos? Naquela época Como Israel estava debaixo da, 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 do julgo ou, ou subjugada por Roma Em cada província, em cada cidade Havia o um coletor de impostos que representava a Roma Então as pessoas trabalhavam na lavoura Com os animais Faziam seus suas transações comerciais, eles tinham que vir na coletoria pagar o imposto. O cobrador de impostos era tido como um traidor do seu próprio povo. Não era olhado por ninguém. Eu consigo imaginar um cara que talvez tivesse muito dinheiro, dado a função que ele exercia. Que tinha acesso em todos os ciclos em Roma. Mas um vazio estava dentro dele Tinha tudo Mas ao mesmo tempo não tinha nada Faltava alguma coisa Sabe o que faltava? Trocar de destino Deixa eu falar de novo, sabe o que faltava? Trocar de mesa Jesus está passando hoje aqui Jesus está passando hoje na tua casa o vazio que há em nós atrai a atenção de Jesus. O que falta para completar a tua história? Sabe como era a coletoria? A coletoria, se você errar a resposta, eu vou embora. O cobrador de impostos ficava sentado numa cadeira atrás de uma. Uf, mesa é a resposta. Atrás de uma. Onde tinha tudo, mas não tinha Nada Só que Jesus vai passar E quando ele passa Ele te Ele muda a tua história e o teu destino Mateus capítulo 9, versículo 9 Jesus ia passando ali E viu sentado um homem Na mesa ou na coletoria O nome desse homem é Mateus você percebeu que esse é o evangelho escrito por Mateus? E ele está contando a história dele? Não sei se você está entendendo comigo Ele está contando o que aconteceu com ele É que a gente já leu o evangelista Mateus Escrevendo o primeiro evangelho que abre o Novo Testamento Só que quando Jesus o resgatou Ele era um cobrador de imposto, Sentado numa mesa que ninguém olhava Cheio de tudo, mas vazio de tudo Estão aqui? Só que Jesus passa por ele Jesus passa por ele E aquele homem estava sentado na mesa Mesa da coletoria Para mim é a mesa da rotina É a mesa daquilo que não muda É a mesa do julgamento É a mesa do, do, do que foi sempre assim Vai ser assim eternamente nunca vai mudar Quando Jesus Cristo passa por mim Ele tem autoridade para me mudar de mesa Para mudar a minha história Para mudar o meu destino Eu não sei o que é rotina para você Mas Jesus está passando nesta noite aqui E quando Ele passa ele só olha para Mateus e diz, siga-me. Você já imaginou? O que é Jesus olhar no fundo do teu olho e dizer, me segue? Você já parou para imaginar? Não é que Jesus tinha Instagram e estava falando para Mateus seguir. Não é isso não. Ele olha no fundo do olho de um homem que tinha tudo. Tinha tudo a perder, abandonando a sua profissão. Mas quando Jesus olha no meu olho, Rabassuterim, Rabassuterim, quando ele passa por mim na mesa da coletoria Eu não sei explicar, mas acho que ele tem o que eu preciso Acho que ele preenche o vazio que eu sinto o tempo inteiro Que eu estou sentado aqui sendo julgado por todos Eu estou sentado na minha rotina, parece que não vai mudar Quando Jesus passa, ele diz, me segue Ele não fala mais nada, ele só fala, me segue Na linguagem de hoje, ele diz, sigam-me os bons Isso é só os que têm tiveram adolescência Me segue Me segue me segue, e Ele levantando-se, uh. quais foram as condições? Nenhuma, quais foram as promessas? Nenhuma, mas ao som da sua voz, ao som da sua voz, eu sei que a minha história vai mudar. Tem um lugar na mesa para você, Mateus. Essa mesa não é a tua, não. A mesa da rotina não é a tua. A mesa do julgamento não é o teu. A mesa do roubo não é tua. A mesa da corrupção não é tua. Me segue. Me segue. Posso começar a pregar? Seu versículo não. Põe na tela aí. Jesus passou, viu ele sentado na, na mesa e diz: Me segue. Só vem. Ele levantou e seguiu. Vamos continuar e começar de verdade Olha o versículo seguinte Gente Estando ele sentado aonde É de uma mesa para outra Levanta da mesa a tua rotina Porque eu sei que você deve ter uma mesa linda na tua casa Mas ninguém entra Eu sei que você deve ter muito a oferecer Mas ninguém entra Levanta de lá Senta aqui porque eu vou mudar a tua história. Eu vou transformar o teu destino. É difícil você ver Jesus parando as suas atividades ministeriais para sentar na mesa de quem quer que seja. É quase impossível você ver. Mas quando você vê, ele não está ali só para socializar, não. Ele está ali para mostrar que ele faz diferente de qualquer um. Que ele transforma diferente de qualquer um. Deus está te mudando de mesa. Ele se levantou e seguiu. No minuto seguinte... Jesus está sentado Na mesa da casa de Mateus E muitos publicanos e pecadores chegaram Sabe o que é publicano? Os cobradores de imposto Aqueles que ninguém olhava Deixa eu falar aqui, para esse lado aqui Ele não está sentado na mesa com os top religiosos Com os pregadores mais famosos e influentes ele não está sentado na mesa com os, com, os, com os empreendedores cristãos mais top da sociedade Não, não Ele fala, eu vou sentar na mesa que ninguém quer sentar Manda, pode entrar Manda o convite Só os bens Vem os publicanos e vem os pecadores Deixa eles sentarem na mesa Deixa eles sentarem na mesa quando Satanás na tua mente disser que você não é digno de sentar na mesa com o Senhor Jesus Esta mesa foi preparada para você Esta mesa foi preparada para você Deixa Deus mudar a tua rotina Deixa Deus mudar o teu destino Eu sei que a multidão é uma correria Eu sei que eu tenho que viajar para todos os lados Mas agora eu paro para sentar na mesa com você Aparentemente ele muda os planos de viagem E para para comer na mesa com Mateus eu sei, Mateus, você tem vários erros Eu sei o que você faz como publicano Eu sei que você é como corretor de impostos Eu sei Mas na minha mesa eu não vou te acusar, eu vou te acolher Ei, Ei Jesus está sentado lá Sei lá o que eles estavam comendo, estrogonofe de carne Sei lá Publicanos, pecadores Sabe quem está do lado de fora? Versículo 11 Os fariseus Não olham para ninguém Olha para mim, os fariseus Falei, que absurdo hein? Mestre Como é que você está comendo com publicanos e pecadores? Que história é essa? Que mesa é essa? Jesus ouviu Presta atenção à resposta dele E disse assim Os saudáveis não precisam De médico Põe o versículo 12 Os saudáveis não precisam De médico Mas sim aqueles que Estão enfermos Sabe o que essa mesa é? Essa é uma mesa de cura Essa é uma mesa que muda a história Essa é uma mesa que transforma a realidade Mateus Que voz tão forte Foi essa que você ouviu Ei, que voz tão maravilhosa foi essa que você ouviu dizendo me segue, porque você abriu tua casa, porque você permitiu que ele sentasse na mesa é porque diante de ti está um médico aprendam dizer o que eu quero, versículo 13 eu quero misericórdia e não sacrifício eu vim não chamar justos eu vim chamar pecadores para que os pecadores se arrependam esta é uma mesa de transformação tem lugar na mesa para você, eu não sei o distante você possa estar de Deus, eu não sei como você pode ter falhado, caído talvez, mas tem lugar na mesa para você nesta noite, escute uma voz que te diz, siga-me, vem comigo em 2024, sai da mesa da rotina, sai da mesa do esquecimento, senta comigo... Eu quero que você imagine a tua mente, de Deus preparando a mesa para você. E shush, shush. Deixa ele entrar na tua casa e sentar na mesa. Deixa ele mudar a tua história. Mateus se torna um evangelista absurdamente profundo na palavra. Ele escreve o Evangelho de Mateus para provar para os judeus que Jesus era o Messias. Ele começa Mateus capítulo 1 com uma genealogia de Jesus. Lembra comigo? Acho que é isso, acho não, é Olha lá Mateus capítulo 1, põe lá no versículo 1 Isso Livro da genealogia de Jesus Sabe o que ele é? Filho de Davi, filho de Abraão É o único que com a genealogia começa em Abraão Porque ele está mostrando para o judeu Que Jesus vem da linhagem prometida Messiânica Aí ele começa aí, aí aí aquela Normalmente aquela parte que você pula Eu sei, Deus está vendo E eu também De Abraão nasceu Isaac Isaac e Jacó Que já é filho da promessa Porque na verdade eu sei Que é Deus mudar a história de alguém Mateus está dizendo Jacó era enganador Mas agora ele, ele virou filho de promessa De Jacó nasceu Judá Porque a linhagem do Messias Vinha de Judá De Judá vieram seus irmãos De Judá nasceram Tamar Aí começa Aí ele fala, Esrom, nasceu, Arão, niagem de sacerdotal, ele vai embora. De Arão nasceu aí, vai embora. Aí você tem todos os nomes que você quiser escolher bíblicos, aí se você não quiser, mefibosete. Mas sabe o que ele está mostrando? Eu conheci um rei. O Jesus que se apresentou para mim, se apresentou como um rei. É por isso que ele está dizendo que Jesus é o rei dos judeus. Porque lembra que eu te disse que mesa é lugar de rei? Lembra que eu disse que mesa é lugar de santidade Lugar de realeza, Deus te chama Para sentar na mesa como um rei Você vai conhecê-lo como um rei, você não entendeu eu Vou falar de novo, quando você conhece Jesus como um rei Este rei é quem governa Este rei é quem domina, não domina Mais a preocupação, o medo, a escassez A falência, a dívida Deus vai começar a governar Como um rei justo e supremo Tem um lugar preparado na mesa Para você, se prepare Deus vai te fazer sentar na mesa Rasga hoje com Rotina, rasga hoje. Com os julgamentos, rasga hoje. Com as acusações, porque Deus está te trazendo para a mesa.
1: Ei.
0: Esta mesa vai se transformar numa mesa de gratidão. Deixa eu falar de novo. Essa mesa vai se transformar numa mesa de gratidão. Você lembra comigo de um texto Que fala de, de Jesus sentado aos, Numa mesa E vem uma mulher aos pés dele E começa a lavá-lo Com um perfume Usando inclusive os seus cabelos para enxugar Quem lembra desse texto? Alguém saberia me dizer o nome dessa mulher? Vamos ler em João capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa Jesus passa por Betânia Onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara dos mortos Pensa se tinha uma gratidão nessa mesa, gente Pense É a história de um testemunho vivo Literalmente vivo o cara tinha morrido, tinha, tinha ressuscitado E agora Jesus passa na casa dele Para sentar na mesa Para celebrar o um milagre Mesa de gratidão É mesa que você tem história de Para contar dos milagres que Deus fez na sua vida Você não entendeu? Deixa eu falar de novo Mesa de gratidão É mesa que você vai contar os milagres que Deus fez na tua história O casal acabou de contar aqui eles nunca vão esquecer Dia 8 de janeiro de 23 Deus deu uma palavra específica para eles Confirmou depois de uma semana, um tempo com uma outra pessoa E agora eles têm um testemunho para contar Isso é mesa de gratidão Essa mulher entra Eu estou em João capítulo 1 Ele passa ali em Betânia, na casa de Lázaro Uma casa de história, gente Uma casa de gratidão E de repente chega essa mulher, versículo 2 Marta servia Porque Marta é Marta Lázaro estava lá e eles estavam sentados aonde? Aonde? Na mesa De repente, Maria Pegou um pouco de perfume Puro De grande preço Ungiu os pés de Jesus E enxugou com seus cabelos E a casa se encheu com o cheiro do bálsamo Um homem olhou, depois você lê a história e falou: nossa, que desperdício! Isso podia ser usado para alimentar os pobres. Uma chance para você adivinhar qual foi o discípulo que fez esse comentário: Judas, porque Jesus para ele era um comércio, por isso que ele o vendeu. A relação dele era o que eu posso obter em troca. Isso aqui dá outra pregação. Tudo bem? Toda vez que eu me relaciono, relaciono com Jesus Esperando receber algo em troca E por isso eu me relaciono Eu estou mais na raiz de Judas do que de Maria A Bíblia diz que ela se ajoelha aos pés dele E ela começa Pega o Chanel 5 Sei lá qual é o perfume que você gosta Pega o Rexona Sei lá o que Ela pega um nardo puro e começa ela pega os cabelos, que para a mulher era o símbolo de maior beleza, de maior entrega. E ela começa a enxugar os seus pés. Sentada na mesa do milagre. O que você talvez não saiba, eu vou te dizer. Que aquela não era a primeira vez que ela estava de joelho aos pés de Jesus porque essa mesma Maria um capítulo antes em João capítulo 11 a Bíblia diz que quando Jesus chega e Lázaro está morto no túmulo ela se lança aos pés de Jesus e aos pés dele ela está dizendo Senhor se o Senhor estivesse aqui antes isso não teria acontecido ah, ele diz, Maria, eu não te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus Sabe o que ela estava dizendo ali? No pior dia da minha vida, quando eu estava jogada aos teus pés, tu me respondestes Quando tudo que eu tinha era cheiro de morte, o Senhor trouxe vida, nesta hora Eu derramo meu melhor perfume sobre ti Ei, é, mas passe um pouco além Fale comigo, perfume Ungir um rei no Antigo Testamento Era derramar sobre o rei um Um O óleo da unção Era um óleo trabalho de perfumista A Bíblia diz no Antigo Testamento O óleo era um um rei então Quando era ungido em Israel Ele era ungido com um O rei então Tinha um cheiro característico quando ele chegava num local Ele exalava um perfume E as pessoas sabiam, o rei chegou Vocês estão aqui? O que discípulo nenhum enxergou Pedro não enxergou Tiago não enxergou Judas muito menos André não enxergou, Mateus não enxergou Maria enxergou O meu rei vai sair dessa sala E quando ele sair, ele vai sair para reinar porque ao sair daqui ele vai carregar a cruz, mas ele vai estar perfumado. Ao sair daqui ele vai subir na cruz, mas ele vai estar com o perfume. Sabe por quê? Ele vai ressuscitar, Eu não vou poder usar esse perfume com o corpo dele embalsamado morto. Não vai dar quando eu chegar lá o túmulo vai estar vazio então precisa para bastante. sabe o que eu vou fazer? na mesa da gratidão que é a mesa de rei eu vou preparar para que o meu rei saia para reinar quem se ajoelha na mesa de gratidão, sai para reinar na terra, não sei se você entendeu, mas o apóstolo Paulo diz que agora nós exalamos o bom perfume de Cristo, quando você se ajoelha na mesa chamada gratidão, você sai para reinar na terra, você sai para governar na terra, e o bom perfume de Cristo passa a exalar em quem está ao teu redor, eu sinto um bom perfume de Cristo vindo sobre ti, ei, se aproxime desta mesa de gratidão porque ele fez grandes coisas na tua
1: história meu
0: Na mesa para você, tem lugar na mesa para você, Lucas capítulo 22. Disse quando estava chegando a hora. Sabe para onde Jesus foi? Para a mesa, e ele sentou na mesa, mesa que desde o antigo testamento é, a, é, é o símbolo do que é humano coberto do divino. Lembra lá no, no tabernáculo? Estou no fundo aqui, mas é para é bem Então, o verbo que se fez carne, o homem que vai descobrir de divindade está sentado na mesa. E sentado na mesa, ele vai fazer uma simbologia. Sentado na mesa, ele vai dizer, aqui está o pão. Versículo 19. Eu pensei um pouco mais fundo, mas não vou Já está Obrigado, você que falou Tamo junto Posso ir? Está comigo? Aperta o cinto põe um óculos 3D agora Porque agora, agora vai Agora vai Quando Adão Peca no Éden Adão está debaixo de uma maldição A maldição para Adão é com o suor do teu rosto Ganharás o A resposta é pão Com o suor do teu rosto ganharás o Então quem está debaixo da maldição de Adão Tem que lutar com a terra o tempo inteiro Para que a terra dê o pão Só que Jesus senta na mesa Jesus senta na mesa e fala assim Está aqui ó Nas tuas mãos, você vai continuar suando, mas você não briga mais com a terra para que ela te dê o pão, Senhor. Porque você passou pela minha mesa. Você só comanda. Milagres financeiros sobrenaturais estão vindo sobre a tua vida neste ano de 2024. Deus é fazer coisas sobrenaturais sobre nós. Você não está debaixo da maldição de Adão. Você está debaixo da graça daquele que sentou na mesa e te deu o pão voluntariamente. E te deu o pão voluntariamente. Este pão você tem todos os dias. Passou, recatarava aceitado na mesa E fala, tá aqui o pão A tradição dizia o seguinte Até hoje em Israel se faz isso O chefe de uma família na Páscoa Que é O momento que ele está ali Antes de se entregar Até hoje Ele pega um pão Sem fermento Sem contaminação E ele parte Em três Em quantos? Em quantos? Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom, vamos lá Ele dá parte a alguém Mas duas partes Ele cobre Uma parte você tem Duas partes ele cobre E esconde Até hoje, depois você lê isso Isso se chama afikoman Em grego O pão que se esconde Na noite da páscoa judaica Até hoje as famílias judaicas fazem isso E a alegria das crianças é Vamos achar onde o pão está escondido Talvez é por isso que vem essa tradição maluca De buscar o ovinho Tudo bem? Estão entendendo aqui? Não está dizendo de galeluia Então está todo mundo vivo aqui Ou estão disfarçando Jesus veio para cumprir a lei e não revogá-la Ele está fazendo exatamente a mesma coisa Ele está partindo o pão Dando parte e a outra parte ele está O afikomá judaico significa dizer O melhor está por vir Procurem Bem, na mesa Ele te dá provisão Para o presente Mas ele enrola e diz O melhor Vem Diz a palavra de Deus Que quando As mulheres chegam no túmulo O túmulo estava vazio Mas enrolado a parte. Enrolado a parte. Jogado num canto. Estava um manto, lembra que você só tinha o um filho na terra e o pai e o espírito estavam enrolados no manto agora não tem mais, agora só o um manto agora está vazio, porque pai, filho e espírito são um agora eu tenho um derramar completo de Deus sobre a minha vida tenho um lugar na mesa para você e nesta mesa vem plenitude nesta mesa vem plenitude Nesta mesa vem plenitude de unção, de alegria, de paz O melhor de Deus, bola de neve, Curitiba Ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por chegar Então sabe o que eu tenho que fazer? Sentado na mesa, ele, não posso parar de buscar Senhor, onde está? Tem porções que o Senhor escondeu para mim E os tesouros de Deus que estavam em Encobertos vão começar a vir O pão eu já tenho O cálice eu já tenho A gente ceia todo mês Para lembrar que a gente tem que se preparar para o melhor que vem Não é só um memorial É para dizer, eu estou na ceia Eu estou sentado à mesa com Ele Mas tem enrolado para mim Algo que Deus vai revelar Os meus olhos vão começar a se abrir Eu quero te fazer um convite Diz o Senhor Eis que eu estou à porta E bato capítulo 3, versículo 20 ele é tão respeitador que ele não arromba ele não entra pela janela se você estiver distraído contra as preocupações da vida, contra as prioridades da vida está batendo ele está batendo sabe o que ele está dizendo? Só abre Só escuta a minha voz Tem alguém em casa? Tem alguém que pode ouvir minha voz? Tem alguém que ainda acredita nos meus planos Nos meus propósitos No meu sobrenatural para 2024? Será que tem? Tem alguém que sabe que eu tenho chamada específica para você? Será? Ah. Só faz o negócio, abre a porta! E quando você abre a porta, sabe o que a Bíblia diz? Eu entro na casa. Presta atenção! Eu seio com ele, Ele ceia comigo. Eu seio com ele, Ele ceia comigo. Quem que ceia primeiro? Quem que ceia primeiro? O versículo está aí. Ó. Quem seia primeiro? Então quem preparou a ceia? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Unja a minha cabeça com óleo o meu cálice transporta quem senta na mesa com ele, porque antes estava no vale da sombra da morte agora recebe de Deus um perfume recebe de Deus um óleo sai desta mesa para reinar, você vai reinar em 23, você vai reinar em 24, eu não sei o que te roubava das mesas do Senhor, mas o melhor de Deus eu estou afirmando, ele está por vir sobre a tua vida o melhor de Deus ainda não aconteceu no teu ministério, o melhor de Deus ainda não chegou na tua família, o melhor de Deus ainda não aconteceu na tua igreja no teu casamento, se prepare para uma porção, Deus está te chamando para sentar na mesa com ele tudo que distraía tudo que roubava, hoje ele está aqui Será que alguém vai ouvir esta voz? Será que alguém vai abrir a porta para que ele prepare uma ceia? Bola de neve, Curitiba, Estado do Paraná, Minas Gerais, Deus está derramando sobre nós algo sobrenatural. Tem lugar na mesa para você. Chorebara, Ei! Deus chamou agora. para que ele te leve numa mesa de restituição como levou Mefibosete, para que ele te transforme a realidade como transformou em Mateus para que ele te leve para a mesa de milagres como levou Maria mas para que ele ofereça o seu melhor como ele mesmo nos chamou para sentar na mesa dizendo o melhor está por vir Pode pagar as aqui. Eu não sei como você chega. Quase nessa última quarta-feira do ano de 2023. Mas tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa para você. E o melhor de Deus ainda vem. Deus está te convidando para a mesa dele. Para a mesa dele. Para o derramar que vem dele. Nós vamos começar a adorar o Senhor. Talvez você queira se ajoelhar. Talvez você queira sair do seu lugar e vir perto do altar, não fica inerte esse momento, tem um lugar na mesa preparado para você, vamos adorá-lo pra você! Lugar na mesa para vocês, Deus está te chamando para a mesa dele nessa noite, mesa de restituição, mesa que muda destino, mesa de milagres e gratidão, mesa onde você entende que o melhor de Deus ainda vem. Ei, e Barabassou, ei, mas sabe o que mesa também significa? Mesa é lugar de estratégia e projetos, Deus vai te dar projetos para o ano que entra, Deus vai te dar estratégias, ei, Deus vai te dar a visão necessária para o próximo ciclo da tua vida. Da ministério, família, empresa Nesta noite Na mesa do Senhor Receba um óleo sobrenatural Que te faz reinar Que te faz governar Que te faz reinar vocês Todos aqueles que não se achavam dignos Que estavam cansados da caminhada Achando que não chegariam mais Tem um lugar na mesa para você Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo
1: hey!
0: Teu amor é tão mais doce Você que estava de joelhos aqui, fique em pé no seu lugar agora, levante suas duas mãos aos céus. Toda a igreja, levante suas mãos aos céus, vamos terminar adorando agora. Deus vai te colocar em mesas improváveis. E quando você estiver sentado lá, você vai saber: meu Deus, meu Deus, o Senhor havia prometido. Reinaldo, você vai sentar em mesas improváveis. Quando você estiver sentado nessa mesa e fala, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Esses homens de tanta cifra, de tanto poder aquisitivo. Deus vai dizer, você é meu filho, eu te vi sentar aí. Eu te vi sentar aí. Negocia com eles como quem representa o alto. Barabasotere barabasê. satara Ei, Satanás queria que você ficasse sentado na mesa do esquecimento, na mesa da rotina que nunca seria alterado, mas Deus hoje te transforma e te coloca em mesas. Não faltarão projetos sobrenaturais sobre a tua vida, há um lugar na mesa para você, há um lugar preparado por Deus para você. Se você crer, deu um brado a Deus e adore, adore, adore. Eu vou. Seus olhos, são um instante, nós vamos terminar essa reunião A principal mesa que Deus quer te chamar Chama a mesa da salvação A mesa da reconciliação Talvez você esteja aqui na igreja Pela primeira vez, nos visitando Ou não Você já veio Frequentou igrejas, igreja Mas está um pouco distante de Deus E hoje você quer Entregar a tua vida a Jesus Cristo Como teu verdadeiro Senhor e teu Salvador o privilégio é Deus não te deixar terminar o ano antes de se reconciliar com Ele. Ou sem entregar a tua vida a Ele. Então principalmente se você nos visita ou você está distante de Deus. E você quer entregar a tua vida ao Senhor. Todos os olhos estão fechados aqui. Eu quero que você levante uma de suas mãos para que eu possa orar por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo. Ou voltar aos caminhos dele, levanta sua mão bem alta, eu quero te ver aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou vendo mãos estendidas por toda esta casa, de pessoas que se entregam a Jesus Cristo verdadeiramente. Deus vai entrar na tua história, na tua vida, vai te fazer sentar na mesa dele, você e a sua família, vão ser transformadas pelo Senhor. Ah, se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo, fale assim, Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus nesta Jesus, noite, noite, eu me entrego a ti. Eu me entrego...
0: Eu te, peço perdão eu te
1: peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados pelo meu afastamento, pelo meu afastamento mas, eu te digo, mas eu te digo: Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Eu creio
0: em Ti. Eu creio em Pai, ti. eu oro em nome de Jesus Cristo. Pai, que cada vida em nome do Senhor Jesus venha e seja transformada por Deus de forma sobrenatural. Ah, esse é o maior milagre de todos. Quando um pecador volta à Tua presença, volta para te encontrar. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és um Deus grande como igreja, nós aplaudimos o Teu nome, porque. Esse é o maior milagre de todos Aleluia Nós vamos terminar essa reunião agora Não sem antes te deixar Se você fizer essa oração, quero te dar a chance que você conheça a gente da igreja Então tem uma galera ali, ó Com pranchetas nas mãos, escrito boas-vindas Deixe seu nome ali A gente quer poder conversar contigo, te convidar para um café ali te explicar que a atitude foi que você tomou em nome de Jesus Cristo Se você viu alguém fazer essa oração Dê um abraço nessa pessoa quando a gente aplaude o Senhor mais uma vez, igreja Aleluia Aleluia Feche seus olhos só mais uma vez Nós vamos terminar essa reunião Segue-me Segue-me Senta na minha mesa comigo Em 2024 porque eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Segue-me. Tem um lugar grande preparado por Deus para você. Uma mesa preparada por Deus para você. E tudo que tentou te afastar. Te de trazer descrédito Cansaço Deus te oferece renovo nesta noite Porque tem um lugar na mesa para você Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo Que esses projetos de Deus venham Que essa visão de Deus se abra sobre ti E que você viva o sobrenatural em nome do Senhor Jesus Levanta o som um bem alto e diz assim Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vamos orar todos juntos. Pai nosso estás nos céus. Lembrado ao Senhor Aplauda aí no teu lugar em nome de Jesus Cristo Tem lugar na mesa pra você Tem lugar na mesa pra você Tem lugar na mesa pra você Olhe pra mim aqui, ó levantação bem alto Quero orar por você Vou te pedir uma coisa assim que a gente terminar essa reunião. Pega uns dois, três do teu lado tira uma selfie. Escreve assim, tem lugar na mesa. E marca a igreja. Pode me marcar também que eu quero repostar. Deus vai te fazer sentar em mesa sobrenaturais. Se prepara para 2024. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Vai na paz do Senhor, até domingo, até a próxima quarta, até a virada. Deus te abençoe, tem lugar
1: na mesa, tira uma foto com alguém. Deus te abençoe.